0: Bienvenidos a un episodio más de este programa Enseñanzas de un oso. Como siempre es grato darle la bienvenida y siempre también agradecer a Dios la oportunidad de estar aquí. El día de hoy no voy a empezar con una ilustración a manera de introducción, sino que quiero tomarme unos minutos para poder hablar de esta pandemia que está sucediendo en todo el planeta. Quiero básicamente eh, alentar el corazón de las personas con dos frases que no son mías, ambas pertenecen al Pastor Morrison y están ancladas en la palabra de Dios Pero que al menos a mí me han ayudado a, a tomar esta situación difícil desde otro punto de vista, de otra perspectiva La primera de ellas es que el problema no es lo que pasa o lo que nos pasa, sino el problema es cómo reaccionamos hay que entender particularmente en la situación, en la coyuntura en la que estamos que está fuera de nuestro control, y que muchas veces nosotros reaccionamos como si estuviese dentro de nuestro control, reaccionamos con ansiedad, con depresión, con miedo, entregándonos al caos, como si alguna de estas cosas fuese a resolver el problema. Entonces el problema de nosotros es la reacción que tenemos. Y como hijos de Dios deberíamos reaccionar de tal forma que la gente pudiese ver que no somos de este mundo. la Biblia dice, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así que empecemos a reaccionar de una manera optimista. O Seamos un oasis de paz y tranquilidad en medio del caos. No ignoramos lo que sucede, pero sabemos que Dios tiene control de esto. Y... Esta frase, la segunda frase complementa esto, sabemos que Dios tiene control de todo, así que la segunda frase apunta a decir que lo que Dios no envía, Dios lo usa para sus propósitos. Y evidentemente la situación que estamos viviendo no es enviada por Dios. La situación ha sido creada voluntaria involuntariamente por la negligencia y el caos de las personas, y lo que quiero poder decirte con esto es que aún dentro de esta situación difícil que se ha creado y que no ha venido de parte de Dios, Dios puede usarla para sus propósitos porque en su palabra dice que a los que le amamos todas las cosas nos ayudan a bien así que ten fe y ten confianza en estas promesas, no escuches los reportes no te estoy pidiendo que ignores la actualidad, te estoy pidiendo que tu pensamiento y tu cabeza no se llenen de lo que dicen las noticias y de los malos reportes, sino llénate de las promesas y del amor que Dios tiene para ti y del propósito que tienes para tu vida. Y hablando de propósitos, esto también tiene que ver ya entrando al tema del día de hoy, ustedes pueden ver el título en sus pantallas, es un título extraño pero estoy seguro que con la historia y el contexto bíblico van a entender a lo que me refiero en realidad la historia ya es algo bastante conocido en el canal se encuentra en el capítulo 21 del libro de Juan y nos habla precisamente de cuando Jesús después de resucitarse les aparece a sus discípulos y les hace una segunda pesca milagrosa así que eh, para dar un resumen de lo que ha sucedido en este capítulo de lo que sucedió en este capítulo eh, tenemos a siete discípulos entre ellos Juan y Pedro que estaban desanimados desalentados y que deciden ir a pescar entonces mientras ellos eh, intentan pescar toda la noche no obtienen absolutamente nada ni un pez y en la playa en la orilla se encuentra Jesús pero ellos no lo reconocían Así que él les pregunta si tienen algo que comer Y él, ellos le responden que no Evidentemente ahora esta persona desconocida para ellos Les empieza a gritar y a dar indicaciones a pescadores profesionales De que echen la red del otro lado Y Juan, el discípulo a quien Jesús amaba como él mismo se autodescribe eh, Le dice que hagan, que hagan caso entonces cuando lanzan la, la red del otro lado Existe esta pesca milagrosa, esta segunda pesca milagrosa Así que Juan se da cuenta de que el que estaba en la orilla era Jesús Así que Pedro que se había desvestido totalmente Se echó al mar y se empezó a poner la ropa Y se empezó a acercar hacia las orillas Para finalmente confrontarse con el amigo, con el maestro que había negado no una, no dos, sino tres veces Y que le había hecho caer en esta depresión Y bueno eh, Quiero que analicemos quizás un poquito el contexto del capítulo anterior Sucede que evidentemente Jesús había muerto Pero también había resucitado Y sus discípulos lo habían visto no una, sino dos veces Ahora, a pesar de haber visto a su maestro durante tres años de ministerio haciendo grandes milagros, grandes señales alimentando un montón de gente dando una gran pesca milagrosa y enseñando con sabiduría en las sinagogas y viéndolo cumplir todas las profecías y las promesas que él les había dado aún así cuando Jesús no estaba con ellos ellos se sentían desanimados y sin propósito y esto los llevó a retomar el propósito que tenían antes, el ser pescadores de peces. Así que entraron a su barca y empezaron a pescar. Y les fue mal, como vemos. Ahora, se la segunda parte importante que quiero decir es que eran siete discípulos los que estaban yendo a pescar. Así que cuando Pedro tuvo la idea de decirles quiero ir a pescar y todos lo siguieron, Realmente nadie de estas personas pudo decirle o animarlo a no retroceder en su propósito, sino exhortarlo para que avance. Y esto habla acerca de la influencia grupal. Cuando estés en problemas, realmente tienes que buscar amigos y personas que no apoyen las decisiones de retroceso que quieras tomar por una mala temporada que puedas estar pasando, sino por el contrario, que te animen y que te exhorten a avanzar continuar con ese propósito que Dios ha puesto para tu vida. Otra sección importante que quiero poder comentar es el hecho de que no importa en este caso de los discípulos cuán cuánt cerca hayan estado del Maestro, no importaba cuánto hayan visto de Él, no importaba todas las señales y prodigios y todo lo que he mencionado antes, porque no reconocían la presencia de Jesús en su vida ellos creían que jesús sí había resucitado se les había aparecido dos veces pero que ya no estaba más con ellos y cuando no reconocemos la presencia de dios en nuestras vidas siempre nos vamos a sentir alejados del propósito de dios vemos estos siete apóstoles no reconociendo que jesús había resucitado a los muertos y que no reconociendo que él los acompañaba física o espiritualmente y automáticamente se alejan del propósito que, Dios, que Jesús les había dado. Ahora, ese propósito que Dios les había dado por medio de Jesús, por medio de su Hijo, no era algo que ellos tenían que hacer solos. Porque Dios no nos manda a hacer algo solos. Dios nos acompaña a hacer algo. Y es más, Él va delante de nosotros porque nos pide cosas que no son de este mundo. Él siempre nos pide algo extraordinario Y para que sucedan cosas extraordinarias Tiene que haber una presencia Extraordinaria Y esa presencia es la de Dios Así que Dios no nos manda a hacer algo Dios nos acompaña a hacer algo Y eso era lo que ellos no entendían Y se habían de nuevo Y repito una vez más Desentendido y alejado del propósito Que Dios tenía para sus vidas Hablando ya particularmente de Pedro tenemos que Pedro seguía frustrado seguía triste seguía desanimado, seguía deprimido y quizás hasta depresivo también, porque las cosas no se habían dado de la forma en la que él quería, recordemos que Pedro le había dicho a Jesús que no lo iba a negar y que si era necesario iba a morir con él, ahora eso era lo que Pedro creía que podía controlar, sentía que esas eran sus posibilidades pero al fallar, Pedro le había fallado a las promesas que había hecho y sobre todo había fallado a lo que él creía que tenía control. Vuelvo a repetir, no se habían dado las cosas de la forma en la que él quería y en las que él en teoría tenía control. Ahora, cuando luchamos con nuestro control en contra del control de Dios Las cosas siempre van a salir mal Recordemos que Jesús le había dicho a Pedro Que lo iba a negar Porque esto era parte de que se cumplen las escrituras Pero Pedro creía que Él podía controlar y contradecir las cosas Que las profecías ya decían Y es que cada vez que nos enfocamos En lo que podemos hacer Van a suceder dos cosas como esas cosas están en teoría dentro de tu control pero te vas a chocar con una pared que te va a decir que está fuera de tu control te vas a frustrar, te vas a deprimir, te vas a estresar y todas estas malas cosas que suceden cuando nos preocupamos porque las cosas se escapan de nuestras manos y lo siguiente es que vas a perder de vista lo que Dios puede hacer, lo que Dios hizo y lo que Dios hará por ti y me explico con el caso de Pedro porque Pedro al ver que había fallado en lo que él creía tener control no reconocía todo lo que Jesús había hecho todos esos tres años de ministerio Pedro los arroja por la borda enfocándose en lo que él creía poder controlar Ahora no reconocía eso en el tiempo pasado No reconocía el presente también Porque no reconocía a la persona que estaba en la orilla hablándole Y no reconocía el futuro Porque no reconocía las promesas y el propósito que Dios les había dado Así que vuelvo a repetir esta parte Cada vez que te enfoques en lo que tú puedes hacer Vas a perder de vista lo que Dios hizo Hace y hará por ti <coughs> Así que Estas tres partes Bueno, estos puntos que hemos estado tocando Nos llevan a tener En cuenta algo Todas estas cosas, toda esta depresión Que ha sufrido Pedro por no poder Controlarla y porque las cosas no salieron Como él quería Lo llevan a entrar en una barca Para pescar Peces valga la redundancia A pesar de que Jesús le había dicho que iba a ser pescador de hombres, él se sube a esta barca con la firme intención de pescar peces. Pero esto significa más que solo eso, porque él entra a una barca para, para volver al punto en el que no conocía a Jesús y en el que en teoría todo estaba bien. Y sabes, la vida del cristiano no es fácil. He visto muchas personas que intentan llevar la vida del cristiano, pero... ...al ver todas estas dificultades y presiones y requisitos por así decirlo... ...porque se esfuerzan en lo que ellos pueden hacer... ...deciden volver un punto de sus vidas y regresar al mundo. Porque eso es lo que satisface como personas... ...eso es lo que satisface su carne, su concupiscencia. Y muchas veces también somos así nosotros regresamos a un punto de nuestra vida en el cual creíamos que estamos mejor sin Dios y esto era lo que había sucedido con Pedro. Ahora en el versículo 7 dice textualmente que una vez que Jesús les hace la señal, es decir, el milagro este de la segunda pesca milagrosa, Juan reconoce al maestro y le dice a Pedro, es el Señor el que está ahí. Así que cuando Pedro oye que era el Señor, él se ciñe la ropa, porque se había despojado de ella. Así que tenemos básicamente a un Pedro luchando por ser una vieja criatura y desnudo enfrente de todos sus amigos. Ahora, la palabra que dice acá desnudo o despojado de ropa es la palabra griega nomos. Y significa mucho más que desnudo, significa una, algo que está abierto, algo que está manifiesto, algo que está expuesto. Y Pedro estaba expuesto, desnudo y abierto y se mostraba tal cual era en frente de sus amigos, en frente de las personas. ¿Y por qué menciono esto? Porque muchas veces nosotros somos así. Nos mostramos tal cual somos en frente de quizás de un psicólogo a él le cuentas todas tus penas tus depresiones, tus motivos más difíciles, todas las situaciones que te han pasado, le cuentas esto a tu amigo, le cuentas esto inclusive a pastores y líderes y no estoy diciendo que eso esté mal pero mira lo que hace Pedro cuando se entera que es el maestro él se pone ropa como intentando estar más presentable delante de su maestro Delante de aquel que lo conocía con todos sus defectos y virtudes Delante de aquel que conocía de antemano que lo iba a negar tres veces Y somos así delante de Dios Somos el tipo de persona que le puede contar su vida y sus
1: problemas detalladamente a cualquier persona humana de este mundo Pero una vez que estás en oración con Dios te quedas callado ¿Acaso crees que Dios no sabe lo que has hecho? ¿Caso crees que Dios no sabe cuáles son las heridas que tienes? ¿Crees que Dios no sabe qué es aquello que te atormenta? Dios no sabe, pero Él espera que tú puedas decírselo. Y esa es la idea. Muchas veces nosotros nos ponemos eh, un, un manto para que Dios nos pueda ver digamos que más aceptables. Mira lo que dice el libro de Isaías 64 capítulo, eh, capítulo 64, perdón, versículo 6 Todos nosotros, dice, somos como inmundicia Y como trapo inmundo todas nuestras obras justas Todos nos marchitamos como una hoja Y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran Así que cualquier acto que tú puedas creer que te haría ver mejor delante de Dios lo único que hace es revestirte de una inmundicia porque tus obras no son suficientes para que puedas estar delante de Dios así que te quiero decir el día de hoy quítate esa ropa de justicia entre comillas que te hace ser más aceptado según tu criterio delante de Dios no se trata de lo que tú puedes hacer Muchas veces eh, Nosotros somos Una persona de lunes a sábado Y los domingos somos Alguien porque ahí sí reconocemos Que está la presencia de Dios Cuando Dios está con nosotros en todo tiempo Y nos ponemos un manto de justicia Y de religiosidad Para volvernos santos Para volvernos eh, Aceptables a los ojos de Dios Y vuelvo a repetir No hay nada que podamos hacer para que Dios nos acepte porque nuestra justicia es un trapo inmundo como dice esto Así que dejemos de revestirnos de cosas inmundas por más que creamos que son una gran obra Porque esa no es la forma en la cual Dios nos justifica Pedro se mostraba tal cual era delante de sus amigos pero cuando tenía que acercarse a su maestro, se intentaba poner ropa para estar más presentable delante de él. ¿Acaso Jesús no era su amigo? ¿Acaso Jesús no lo amaba más que cualquiera de estas seis personas que estaban con él en la barca? Aún así, Pedro decidía mostrarse tal cual era con todos sus defectos y con toda su depresión y con toda su... su ansiedad y su furia y su rabia delante de sus amigos. Pero no delante de su maestro Sus amigos no podían solucionar su condición Pero a, él, a ellos sí les mostraba todas las heridas que tenía Y delante de aquel que tenía la posibilidad de restaurarlo Se ponía un manto para estar más presentable delante Así que te vuelvo a repetir y te invito, quitémonos ese mando que en teoría nos hace justo por nuestras obras, porque no es la forma en la cual Dios quiere justificarnos. Así que vemos a Pedro, ya terminando este episodio, eh, nadando, nadando para encontrarse con la persona que él había negado. Finalmente Pedro reconocía a Jesús nuevamente en su vida Y sabes, al igual que Pedro, espero que te puedas confrontar un día delante de Dios No importa si estás lleno de un manto que en teoría para ti es justo No importa si estás yendo con religiosidad Porque cuando realmente reconozcas la presencia de Dios en tu vida Vas a confrontarte Pedro necesitaba un cambio Pedro necesitaba retomar el rumbo que creía que había perdido Cuando perdió, o al paro de la redundancia, las cosas de su control Cuando las cosas escaparon de sus manos Y después de un desayuno, a la orilla Jesús le pregunta, ¿me amas? Y no se lo pregunta con... Yo estoy seguro que Perdón, se lo se lo pregunta con una firme Intención y, y la respuesta Nunca viene de Pedro Porque Pedro le decía, sí maestro yo te quiero Y Jesús le volvió a preguntar Tú me amas Y él se lo preguntaba con una palabra eh, Mucho más sublime Pero Pedro le respondía Con una palabra mucho más mundana Mientras uno le decía Me amas con un amor divino Pedro le decía te quiero y sabes, lo que creo que yo que Jesús quería que Pedro le conteste es Señor, sí te amo, pero te amo porque tú me has amado primero. La Biblia dice en 1 Juan 4.19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y eso es lo que quiero decirte a ti. Tú eres justificado, no por tus obras. Sino por el amor que, Jesús, que Dios te tuvo para enviar a su único hijo a morir por ti Así que no se trata de lo justo que tú puedas hacer Se trata de, lo que, Jesús, de que Dios envió a Jesús para que fueses justificado por él Y reconoce que no tienes un amor suficiente para darle Sino que necesitas primero recibir del amor de Dios para poder retribuirle ese amor. Así que finalmente cuando Pedro le dice, Señor, me, entristezca, me entristece que me lo preguntes tanto, Jesús le dice, apacienta mis ovejas, toma nuevamente el propósito al cual has sido tomado, porque no importa la situación que hayas pasado, no importa cuántas veces te hayas equivocado, el amor de Dios lo inicia todo. De nuevo, Dios no está remendando cosas, Dios hace las cosas nuevas y el amor de Dios te hace nuevo, te hace nueva criatura constantemente, esa es su gracia Y recupera el propósito, Romanos 11.29 nos dice a nosotros lo siguiente Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios Deja de creer que tus errores pueden arruinar el plan de Dios. Porque el plan de Dios no falla, pero sí tiene contemplado que tú falles. Los dones y el llamamiento y el propósito que Dios ha puesto en tu vida, como lo dice Romanos 11.29, son irrevocables. Así que deja de ocultarte delante de un manto de justicia humana. Y muéstrate tal cual eres delante de Dios Porque Dios te ha aceptado y ha venido a morir por ti Y Él te conoce mejor que nadie Él quiere sanar todas tus heridas Él quiere arreglar todos tus problemas Pero empieza a reconocer de su presencia en tu vida Y confrontate con Dios Recibe de su amor para que por ese amor Que va a ser una semilla en tu corazón Tú puedas amarlo a Él y demostrarlo a los demás Desnúdate delante de Dios esa ha sido la enseñanza del día de hoy, muchísimas gracias por su atención, para mí ha sido un gusto poder compartirlo con esto, con todos ustedes. No te olvides, en este tiempo difícil anima tu corazón, lee más la Biblia, comparte y medita en sus promesas, sé un punto de paz para todos los demás. Conmigo va a ser hasta una siguiente oportunidad. No te olvides que si esto te ayudó y crees que puede ayudar a alguien más, no dudes en compartirlo. Tienes múltiples plataformas para hacerlo. Eh, y conmigo va a ser hasta la siguiente, hasta el siguiente episodio, si Dios así lo permite. Que estén bien, que Dios los bendiga y los guarde.